0: Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Si vous m'écoutez sur Youtube, la chaîne se nomme Témoignages Ex-Musulmans. Aujourd'hui nous accueillons Asiya. Assia est une jeune femme d'origine marocaine qui est venue en France dans le cadre de ses études. Son enfance au Maroc a été tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Son père était assez traditionnel dans sa manière d'éduquer sa fille et il l'a par ailleurs forcé à porter le voile. Et Assia nous racontera comment cela s'est passé cet événement de, dans sa vie d'adolescente. Elle nous parlera également de son arrivée en France et de sa rencontre avec son premier petit ami qui était une personne très violente. Et on va ensuite voilà apprendre à la connaître et on va ainsi tenter de découvrir cette jeune femme très courageuse. Je voulais vous, également vous parler de l'Apostasy Day. Donc cette année, alors l'Apostasy Day, il faut savoir que c'est le 22 août de chaque année. C'est une initiative qui a été validée à l'ONU et qui a été initiée par Mariam Namazi et son collectif des ex-musulmans de Grande-Bretagne. Et l'Apostasie Day est en France depuis l'année dernière l'occasion pour tous les apostats en France de promouvoir l'apostasie au sein du grand public. Et cette année, le point d'orgue a été un grand live marathon de 9 heures dont j'ai proposé de réaliser un petit résumé que vous retrouverez sur le podcast et qui dure 25 minutes. Donc c'est une bonne manière pour vous de soit de réécouter les moments forts de cet Apostasy Day, soit de découvrir un peu ce, qui est, ce dont il a été question ce jour-là. Donc merci à tous les organisateurs, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live qui restera dans les annales. N'oubliez pas que si vous voulez réaliser une interview, il vous suffit de me contacter sur mon adresse email apostaislam.com. Toutes les informations figurent en description. Et à présent, je vous souhaite une bonne interview avec Asia, 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 Asia. Asia. Bonjour à tous et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des Apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Asir. Ah, et ah, si. pour commencer, euh, je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Euh, alors bonjour tout le monde. Oui, c'est une question un peu compliquée, mais je dirais juste... Moi, euh, ben, j'ai 26 ans, je vis en France. Euh, j'essaye de vivre et survivre comme tout le monde, je dirais. J'aime bien les idées, j'aime bien les nouvelles idées... Euh, Like « New ways of thinking », voilà. Euh, c'est tout, tout ce que je peux dire, en quelque sorte.
0: Du coup, tu as grandi euh, au Maroc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance
1: euh, Alors, à vrai dire, mon enfance, je n'ai pas beaucoup de, de « de, like, memories » qui sont vraiment très heureuses. Ce n'est pas que je, je vais être négative, mais euh, c'est comme si je ne pas penser à mon enfance, tu vois. Mais bien sûr qu'il y avait des, euh, des moments qui me manquent maintenant, euh, comme étant adulte
0: Parle-nous des moments qui te manquent, des choses positives que tu as eu des sensations, des contacts
1: Ouais, quand je dis malheureux maintenant que j'y pense c'est peut-être parce que maintenant c'est pas comme c'était avant c'est pour ça que pour moi c'est malheureux et que j'ai envie d'y penser pour, pour ne pas me dire ah maintenant c'est pas la même chose par exemple quand j'étais petite j'avais une relation vraie, euh, très proche de mes, de mes soeurs on est, on est quatre soeurs on, a grandi, on est grandi genre toutes les quatre dans une grande pièce qu'on partageait et euh, on faisait plein de jeux ensemble, on, partait, on parlait tout le temps, on partageait nos vies, nos secrets, c'était bien. Après peut-être la, la, la partie qui est malheureuse, c'était par rapport à notre éducation, nos parents, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu dans la maison, les, euh, les événements très difficiles pour un enfant de, de voir en fait, Ouais, c'était plutôt un, un environnement un peu abusif Genre euh, mentalement et physiquement, c'était pas du tout euh... bienveillant. Ouais, et euh, ça m'affecte jusqu'à jusqu aujourd'hui en fait. C'est pour ça que j'évite d'y penser, parce que pour moi c'est juste des. Je, je ne veux pas quoi. Euh, mon... Est-ce
0: que c'était dans... au niveau des punitions Est-ce oui. que tes parents étaient excessifs dans leurs punitions Ou est-ce que c'était l'apprentissage de la religion où ils s'y prenaient de manière assez maladroite
1: oui, non il y avait une grande partie sur euh, la religion, en fait. B par exemple, mon père, il était vraiment quelqu'un de très religieux. Il n'avait pas une barbe longue ou quoi que ce soit, mais il était quelqu'un de très religieux. Et il était bien, il, il était réputé dans la, dans la famille d'être le, le hajj. Il, il a fait la... Avant que j'ai, je pense, euh, 15 ans, je pense. Avant ça, il, il passait tous les ramadans euh, dans le ramadan, Il nous conseillait tout le temps de lire le Coran. Il, il veillait à quand ne le... Uh, like, we don't miss les, 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 euh, les prières. Et euh, il nous a même inscrit dans une école pour apprendre euh, le Coran. Dans l'été, c'était un peu chiant parce que, euh, à chaque fois, il fallait vraiment qu'on qu apprenne. Il nous faisait euh, une sorte de programme pour apprendre les sourates. Si on ne les apprenait pas, il euh, n'y avait pas forcément des de punitions, mais c'était plutôt. Euh, on se il nous privait de quelques activités, tu vois. Du coup, c'était dur, je pense.
0: Donc, il adorait l'islam. Il a toujours été comme ça ou il y a eu une progression dans son, dans son amour de l'islam
1: Je pense qu'il y a maintenant une régression plutôt, maintenant qu'on est adulte. Euh, mais alors, pour lui, comment ça a commencé Son père, il n'était pas du tout euh, religieux, mais c'était plutôt... Un jour, ils étaient tous les deux dans, un, dans une mosquée. Il est parti chez, chez son père, il lui dit... Euh, euh, oh, il, faut que je dis, il faut que je te montre quelque chose que j'ai lu dans le Coran et euh, son père il l'encourageait, il, il lui disait bah oui c'est vraiment la bonne, euh, la bonne voie pour toi et il a encouragé en quelque sorte de, de chercher encore plus sur l'Islam mais c'est ça comment euh, ça a commencé pour lui euh, oui voilà mais il était toujours euh, il était toujours euh, à fond dans la religion il, on, le, on le regardait tout le temps lire le Coran ch chez,
0: chez nous c'était vraiment sincère quoi c'était pas juste pour faire euh pour se donner un style par rapport à la famille
1: Je pense les deux, absolument les deux. Il aimait bien okay. la réputation qu'il avait. Euh... Oui, il aimait bien sa réputation de, de, de l'homme religieux, euh, noble. Le sais-je ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, si on est religieux et qu'on est à fond dans la religion, ça veut dire qu'on est une bonne personne, euh, même si ça ne veut rien dire. Mais voilà, la réputation euh, qu'on a dans les pays euh, religieux.
0: D'accord. C'était quoi sa manière d'être avec ta mère Est-ce que c'était une personne attentive Est-ce qu'il est qu était rude avec elle Quel style, quoi
1: avec, Quand j'étais petite, je regardais tout le temps mes parents qui se querelaient, genre vraiment tout le temps. Bien sûr qu'il n'y avait pas du tout euh, une manifestation d'amour ou quoi que ce soit à côté, à côté de nous, mais mm -hmm. c'était toujours des, des chamailles, des, euh, voilà, des querelles. Et un jour, je me rappelle... Euh, on était dans notre chambre, moi et ma sœur, et d'un seul coup, on a entendu euh, euh, bah, des, hurle des hurlements. Ma mère, elle criait. Et euh, mes sœurs, elles, elles sont sorties pour voir la situation parce que j'étais la, la petite. Et euh, il se trouvait que mon père a, a giflé ma mère. J'étais sur mon lit et euh, je ne savais pas quoi penser. Bien sûr que j'étais malheureuse, mais je ne savais pas vraiment comment analyser ou comprendre la situation. Peut-être que c'était une... une une, une situation de, de choc pour moi voilà
0: il y avait pas d'homme à la maison hein tu n'avais pas de frère
1: non on était que quatre sœurs
0: ok du coup il l'a frappé et ça s'est reproduit ensuite
1: euh, oui ouais, voilà avec
0: elle. et c'était quoi oui. les les raisons en général c'était des raisons religieuses c'est des raisons de de ménage qui n'est pas fait euh...
1: je je -ce je ce me rappelle pas en fait je je sais pas mais je pense c'est juste des, des des querelles voilà sur n'importe quoi et peut-être qu'il était euh, pour lui c'était une provocation euh... Parce que quelqu'un qui est abusif euh, physiquement, pour lui, il n'a pas vraiment besoin d'une raison précise pour l'être. Ouais, voilà. Euh, ouais. D'ailleurs, avec moi aussi, je me rappelle, bah, je vais dire un, un truc euh, vite fait, je me rappelle euh, quand j'étais petite, je suis allée à la cuisine pour prendre euh, un fruit. <rire> je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Normalement, je pars à la cuisine, je prends tout ce que je veux, mais là, ce jour-là, il est venu, dans ma, euh, dans ma chambre, il m'a dit « Qui a mangé le fruit ?» J'ai dit que c'était moi. Et du coup, euh, il m'a pris dans le salon. Il m'a donné une fessée à côté de ma mère et mes sœurs. Et pour moi, je ne sais pas, c'était une situation un peu humiliante.
0: Disons qu'il y avait un climat de terreur euh, dans la maison. Quoi. Ah
1: oui, oui, oui absolument. <rire> en fait, mon père, il avait ce caractère de… Euh, il voulait juste… Euh, faire sortir sa rage sur n'importe qui, voilà. Quand tu dis euh, qu'il y avait la terreur dans la maison, oui, c'était c'est exactement le mot parce que on est dans la maison et euh, on sait que notre père n'est pas là. Et puisque parfois, il, il entre dans la maison sans faire euh, de, de bruit, dès qu'on écoute ou bien on entend le son de... Quand on l'entend euh, euh, rôter, c'était le signe de, de savoir qu'il était dans la maison. Et dès qu'on entend ça, on, on, euh, bah, toute la maison se transforme en panique. Ouais, voilà, bah, chacun euh, commence à faire son truc pour éviter des problèmes ou voilà.
0: Vous l'évitez en fait.
1: Oui, c'est ça. Et dès qu'il sortait de la maison, on sortait... Euh... On sortait de notre chambre et euh, voilà, on était à l'aise. quoi. C'était pas la même chose avec mmh. ma mère. Ma mère, elle était moins stricte, mais elle était stricte quand même. Elle nous abusait aussi euh, physiquement.
0: Et il y avait de l'amour quand même avec tes parents Parce que là, on a été un peu négatif, on va essayer de rattraper le truc. Est-ce que ton mmh. père, il a déjà fait des choses par amour, euh, même à sa manière, je veux dire
1: En fait, il savait qu'il était abusif en quelque sorte, mais euh, l'amour pour lui, c'était plutôt euh, financier. Genre, il nous donnait de l'argent, il, il nous achetait des trucs, euh, par exemple, like uh, electronic devices, les, de, de, les derniers qui sont sortis, des trucs comme ça. Il était généreux, oui, il était généreux. Pas tout le temps, juste pour nous faire chier, par exemple, si on lui dit, euh, oh papa, je veux ça, il va dire non, juste pour dire non. Mais euh, en général, il était généreux, quoi. Ouais, c'était sa propre manière de, de montrer l'amour, mais j'ai jamais. J'ai jamais euh, entendu euh, je t'aime ma fille ou, ou voilà, de, de mon père ou de ma mère, même de mes sœurs. Mes sœurs, un tout petit peu, mais non, je pense pas. Avec ma toute petite sœur, parce qu'elle est plus ouverte que mes autres, mais euh, oui, il n'y avait, avait jamais des mots d'amour dans notre maison. Bon, oh
0: ben bah ça, ok, je pense qu'on a une bonne idée de, de, du climat familial. Est-ce que tu, tu penses que cette manière de, de faire vivre une famille, c'est une manière qui est ordinaire au Maroc Tu penses que tes cousins, par exemple, c'était pareil Ah
1: oui, oui, oui absolument. Ou... Euh, absolument. Après, je sais que, par exemple, maintenant, quand j'ai grandi, j'ai des, des amis à moi. C'est un peu choquant, mais, mais oui, ça existe. Par exemple, il y a une, une amie à moi, elle m'a dit « ça me ferait plus mal si mon père ne me parle plus que s'il me frappe ». Je pense que ce qui est vraiment euh, courant au Maroc, c'est plutôt le, le syndrome de Stockholm. Je pense le truc de. Euh, Ils pensent que c'est normal, en fait. Je pense qu'il y a une majorité. Il y a une
0: théorie qui, qui dit que les femmes battues euh, et qui restent avec leur euh, leur compagnon violent, elles estiment que le compagnon qui les frappe, euh, au moins, il s'intéresse à elles quelque part.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est je... hein, mais... Ouais, ouais. Pour revenir vite fait euh, à la deuxième fois où ma mère, elle était euh, battue. On dit, on dit battue, c'est ça Oui, elle était battue, genre... Ouais, et même, ouais, ça. En, un jour, on était dans la maison et après, on a entendu euh, un instant encore de hurlement, un cri de ma mère. Et on est sorti voir et c'était là où on a vraiment pété un câble, genre moi et mes soeurs, on n'a pas pu euh, se retenir. Il a, en fait, il a poussé et il avait mal... Euh, au, au dos après ma grande soeur elle a commencé à hurler je, en fait je me rappelle pas du tout de ce qu'elle a dit mais après moi j'ai dit avec une, une voix vraiment très très tremblante c'est pas que j'avais peur mais j'avais en, en fait la rage j'étais très énervée et avec cette voix je lui ai dit c'est la dernière fois que tu la, tu la touches et euh, lui, il était là, il nous, il nous regardait avec ses yeux choqués, il s'attendait pas du tout. Il savait pas quoi faire. Là, dans un moment, il s'est repris, il, il a dit, euh, « Bah ok, apparemment, c'est moi le problème, je vais sortir, je vais je vais, je vais me casser. » Et il est sorti, et euh, après, euh, ma mère et lui, ils se sont réconciliés. Mais ils sont toujours ensemble aujourd'hui, ce qui est triste. Après, ma mère et mes soeurs, on, on s'est tous regroupés dans le salon, et euh, on a fait genre un plan, en fait, pour, pour, pour l'effrayer ou euh, pour qu'on fasse euh, de sorte qu'il qu qu ne fasse plus ça. Et du coup, ils m'ont choisi, moi, il m'a dit « Tu appelles ton père et tu fais semblant de, de pleurer et de, de trembler et tu lui dis que ma mère, elle est tombée euh, par rapport à sa à tension et tout ça. » Et euh, je l'ai fait. Et euh, voilà, je ne sais pas, je pense que ça a marché. Et euh, ouais, je pense que depuis ce jour-là, il n'a jamais touché. Après, je ne sais pas, puisque je ne suis plus euh, avec eux. ouais mais je pense que, puisque mes soeurs, maintenant, ont grandi, je pense qu'il n'osera pas. Et elle, elle n'est pas du tout euh, indépendante financièrement. Du coup, euh, ça, ça lui rajoute encore plus de like, « handcuffs ». Elle ne pourrait, pourrait pas quitter. Oui, elle n'a peut-être pas de porte de sortie, ouais, ouais même. je pense que même, même si elle était indépendante, je pense qu'elle est très attachée. Elle est vraiment à fond dans cette culture que, voilà.
0: Et euh, sinon, à l'école, avec tes amis, euh, c'était comment l'ambiance
1: Alors, dans l'école, c'était bien. Je pense que la manière avec laquelle j'ai été éduquée, ça ne m'a pas du tout aidé à m'affirmer à et euh, à me défendre quand j'étais petite. Et du coup, j'ai été harcelée à l'école. Euh, pas beaucoup, mais j'ai été harcelée quand même. Mais j'avais quand même un cercle safe et euh, j'étais bien. Après, si tu veux parler de... de des enseignants, c'était compliqué. Je pense qu'il y avait beaucoup de... Je me rappelle bien, il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient très abusifs aussi, ce qui est vraiment euh, commun au Maroc. Bah, physiquement, déjà, quand, quand on était petit, ils avaient euh, un bâton et ils nous frappaient tout le temps avec ça. Même si tu pars euh, dire ça à tes parents, pour eux, c'est normal, ils ont le droit de te frapper. Quoi. Il y avait même un jour, ma mère et la... Euh elle a parlé avec la coordinatrice de l'école pour qu'elle nous frappe avec le bâton parce qu'on n'a pas fait euh, nos devoirs ou un truc comme ça. Mmh. Et euh, ouais, j'ai un ami maintenant, il est, il est marocain aussi, on, est, on était dans la même école et, et on a commencé de parler euh, de l'harcèlement qu'on a vécu euh, euh, de la part des enseignants. Et euh, il m'a dit, je me rappelle un jour, en fait, ils, ils lui ont baissé le, le pantalon, un enseignant, il lui a baissé le pantalon et il a, et, et il a battu quoi. Et euh, j'ai une autre amie aussi. Elle m'a dit qu'une euh, une enseignante, elle a poussé des escaliers. Non, Et, ouais. Euh, ouais, voilà. Mais je pense que c'était très, très courant. Hein. Les enseignants, ils avaient le droit de, de frapper. Quoi.
0: Okay. Bon, on va se recentrer sur l'islam. Euh, tu apprenais quoi euh, autour de l'islam euh, à l'école, euh... à la maison enfin, C'était quoi ta vision euh, de l'islam
1: ouais, Je me rappelle quand j'étais à l'école, au, au collège, on avait la, la matière instruction islamique. Ça m'intéressait beaucoup parce que bah voilà, je commençais à grandir, je commençais à comprendre un tout petit peu, tout petit peu le monde. Et j'étais très curieuse par rapport à nos origines, d'où on vient, pourquoi on est là et tout ça. Et du coup, j'essayais beaucoup de me rapprocher de euh, là, là. Et euh, je me rappelle un jour dans la voiture, j'ai dit à mon père, ah, je suis vraiment très frustrée parce que ce qu'on nous enseigne dans l'école, ce n'est pas du tout vraiment du... du du vrai islam, c'est comme s'il nous donne juste des hadiths, voilà, qui ne sont pas vraiment euh, utiles. Mais au contraire, maintenant que, je, maintenant que je me rends compte et maintenant que je et je me rappelle de quelques hadiths qu'on a vus dans l'école et des, des versets, c'était catastrophique. Euh, c'était genre quoi euh, Je me rappelle bien un professeur, il nous parlait de Omar, Omar Khattab Et en fait, il nous parlait de lui comme s'il était un héros, mais... Quand il nous racontait de lui, c'était vraiment quelqu'un de, euh, avec, tout le temps avec son, like, sword, avec euh, le couteau-là qui est grand, safe, avec son, safe. son épée, on va dire. Ouais, et il coupait les têtes des personnes qui osaient parler du prophète et, euh, et de toute personne qui, euh, qui parle mal de l'islam et des trucs comme ça, et, et, et il parlait d'une manière comme s'il si, si, était un héros. Et pour moi, j'encaissais je, tout ça, mais je n'avais pas vraiment une opinion sur ça, parce que pour moi, c'était juste comme ça. Il faut l'accepter comme c'est. Voilà. Après, euh, il ouais, y avait un point que j'ai oublié de mentionner. Euh, alors, moi et mes et sœurs, mes, et mes on était forcés de, de porter le voile.
0: Ah, ça commence bien.
1: Oui, ouais. Mes deux grandes <rire> sœurs, elles ont. Elles Comment ont... est-ce qu'on vous
0: l'a présenté, c'est ça Ah, ben bah, déjà, toi, tu as vu tes sœurs euh, se voiler, alors, du coup, avant toi. Donc, tu, euh, oui. tu savais à quelle sauce euh, tu allais être mangée.
1: Ouais, exactement. J'attendais toujours le jour. C'était horrible. Oh. Euh, ouais, du coup, elles, elles ont su... Dès que, dès que mon père euh, leur avait dit de porter le voile, elles l'ont porté sans, sans aucune discussion, ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, comme tu as dit, parce que je savais, donc Yasso, j'allais me tromper. J'attendais toujours ce jour et j'avais si peur. Et euh, un jour, puisqu'en fait, il, il n'osera pas faire ça à côté de mes sœurs parce qu'il s'est dit peut-être qu'ils vont me défendre. Du coup, mmh. il a laissé jusqu'au moment où... Euh, je me rappelle, c'était un, un vendredi. C'était entre euh, midi et 14h. Et là, j'allais sortir de chez moi pour aller à l'école. Et je portais un pantalon, jugé par lui, euh, bien moulant. Euh, et il m'a dit, « Qu'est-ce que tu portes là ?» J'ai dit, euh, « Je ne sais pas, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres euh, jeans pour porter. Ce, pour porter, c'est le seul que j'ai trouvé. » Et il m'a dit, euh, vas-y dans ta chambre et porte le voile. J'ai paniqué, et parce que j'étais toute seule à la maison, juste avec lui. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai essayé d'encaisser le choc et la panique. Et après, je me suis dit, euh, je ne sais pas, puisqu'il euh, je vais juste euh, sortir sans rien dire, et peut-être qu'il va me laisser. Mais, et du coup, je suis sortie. Je suis, suis sortie de ma chambre et j'allais vers la, la porte principale pour aller. Il me dit « Tu vas où Il est où ton voile ?» mmh. Je lui ai dit « Mais papa, je ne vais pas le porter. » Il m'a dit euh, « Comment tu ne veux pas le porter ?» J'ai dit « Je ne sais pas, je, 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 je ne veux pas, je… Voilà, je ne veux pas. » Et là, il a, il a commencé à hurler et à crier. J'ai commencé à pleurer. J'avais des larmes partout. Je, je, vraiment, je… Like, I was sobbing. Et après, euh, il m'a dit, vas-y, euh, vas vas-y, vas-y, à la salle de bain pour te, pour te laver le visage. Je lavais mon visage et lui, il, est, il, il était à côté de moi. Il a pris euh, like his chaussures. Il faisait semblant qu'il allait me, me, me battre, quoi.
0: Oui, il te menaçait, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que j'avais déjà des larmes et j'essayais de, de laver mon visage et il était à côté de moi, comme ça, genre euh, en train de me, de me mettre la pression. Et voilà, finalement, j'ai terminé par subir puisque j'étais... Euh, finalement, tu
0: as fini par le porter euh, de, ton de ton propre choix.
1: Euh, oui, <rire> pas mon propre choix, mais <rire> oui, genre, voilà.
0: Ton propre choix, euh, ton propre oui, choix voilà, suggéré propre par, par ton père.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh,
0: ah là là. Euh... Et tu te rappelles du de, de, ton, de ton, ton, ton premier jour à l'école avec euh, tes copines euh, quand tu avais ah, ton voile
1: il y, y a des moments euh, d'horreur que je me rappelle vraiment dont je me rappelle vraiment des détails comme celui-là genre je me rappelle que c'était un vendredi je me rappelle que c'était entre midi et étrange je me rappelle bien et du coup je suis allée et personne n'a fait la remarque ou quoi que ce soit mais ça se voyait que j'avais les yeux bien rouges je ne sais pas pourquoi personne n'a dit une remarque. Franchement, je ne sais pas. Peut-être pour eux c'était pas like a big deal. Du coup, je mm -hmm. me suis juste assise et avec mes copines à, à côté de moi, j'ai commencé à, à, à le raconter. Euh, Peut-être pas le détail du show, mais j'ai dit quand même que c'était forcé, voilà. Et elles, elles ont essayé de me, de me faire monter le moral. Et voilà. Mais de, depuis ce jour-là, en fait, puisque Puisque j'habitais juste à côté de l'école, en fait, ton, mon enfance, j'allais juste à l'école et à, après à la maison. L'école, la maison, si on sortait, c'était en, en, en famille. Mes sœurs, elles avaient plus de liberté comparé à moi.
0: Parce ah, ça que se parfois, fait. Comment tu l'expliques euh,
1: Parce que parfois, elles étaient autorisées de sortir avec leurs copines, euh, même si elle était euh, au collège. Il y avait une fois aussi, il y avait une, y avait une fête organisée par l'école, on l'appelait « la boum ». C'était plutôt comme euh, une boîte de nuit organisée par, par l'école, dans l'école. voilà Elles avaient le, le droit d'y aller, mais moi, je, quand j'avais mon tour, ils ne m'ont pas laissé Et du coup, quand es, quand j'étais forcée de porter le voile et tout ça, j'ai euh, enlevé le voile quand je sortais de l'école, euh, quand je sortais de, de la maison, pardon. quand je m'éloigne un tout petit peu de, de la maison.
0: Du coup, le fait que tu étais arrivée à l'école avec, euh, avec les, les yeux rouges, euh, est-ce ouais. qu'ensuite, avec ton euh, voile, est-ce qu'ensuite il y a eu des anecdotes où tu as, as revu d'autres élèves de ta classe euh, tu, tu vois, avec le même phénomène euh, ah. Est-ce que, euh, 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 qu est que tu as vu des filles venir en classe voilées alors qu'elles ne l'étaient pas Et comment est-ce que tu as vécu cette situation Est-ce que tu es parti leur parler Est-ce que tu aurais aimé qu'on qu fasse avec toi quelque chose euh, voilà, est-ce que tu, tu, tu es un, ça t'a ouvert sur un certain, enfin un nouveau phénomène quoi, et du coup euh, que t'aurais pu. Euh...
1: Ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est intéressant comme question maintenant que je, je pense, maintenant que j'y pense, en fait, euh, oui, il y avait, il y avait plein de cas où il euh, y avait des filles non voilées qui venaient un jour voilées dans ce coup, mais euh, je pense que tout le monde assumait que c'était juste leur choix et que. Euh, voilà, ils ont décidé de, de le mettre. Alors que je suis vraiment très très sûre qu'il y avait plein de filles euh, qui étaient forcées de le mettre. Parce que ça se voyait, voilà. Euh, oui, ça se voyait beaucoup. Il y avait des filles... Euh, je, je ne saurais pas te dire exactement pourquoi, mais c'est juste que je le sentais, ça se voyait. Bon. Je pense que personne ne posait la question, est-ce que c'était forcé ou Peut-être euh, dans leur cas, puisque c'était la même chose pour moi, je n'osais pas le dire à autre personne que mes meilleures amis, parce qu'on avait honte, voilà. Et du coup, euh, on préférait de dire que c'était notre choix plutôt que euh, c'était forcé.
0: D'accord. Tu jamais ouais. une meilleure amie à toi qui, qui a porté le voile du jour au lendemain, après toi en fait
1: Une copine, elle a porté euh, J'avais deux plutôt. En fait, elles elle l'emportaient et quand elles voulaient l'enlever, le, leur père, il ne voulait pas. Il ne leur pas ouais. laissait. Ouais.
0: Donc, ouais, elles étaient un euh, peu dans le même cas que toi, en fait.
1: Euh, oui. Dans la même situation. Oui, Comme la possédie, genre quand tu bah, quand es en Isam, tu ne peux plus sortir. C'est un peu la même chose avec le, le, le hijab. Euh, moi, jamais dans ma vie, j'ai pensé que j'allais euh, me débarrasser du, du hijab parce que pour moi, c'était... Euh, déjà dans ma tête euh, je resterai dans l'islam pour le reste de ma vie j'étais bien convaincue que c'était la bonne religion et en plus je me disais si j'enlève le voile c'est un truc mauvais quoi. je ne pouvais pas risquer euh, de partir en enfer
0: Est-ce qu'il y a des, une dernière chose à dire sur l'éducation islamique au Maroc est-ce que tu as des, une dernière anecdote à nous faire partager sinon on avance sur ton arrivée en France comme tu veux
1: Quand j'étais à l'école il y avait vraiment des hadiths qui sont vraiment très Genre pas du tout adapté à notre âge. C'était violent et euh, le fait que ça soit dans le programme, je trouve que c'est disturbing, really disturbing. Parce que ça va vraiment euh, contribuer à que l'enfant à, à ait euh, des, des idées euh, voilà, pas adéquates par rapport à son âge et que ça va grandir avec lui. Sauf s'il arrive à s'en sortir avec d'autres idées quoi. Mais voilà je trouve que c'est choquant même pas juste dans l'éducation islamique mais d'une manière générale le, le fait que il y avait de, de l'abus physique et ça, ça venait aussi de l'islam parce que voilà l'islam il donne le droit de, de, de frapper quoi euh, pas forcément les enseignants mais voilà les parents et mon père il me disait ça tout le temps en fait il me disait tu sais que dans l'islam j'ai le droit de, de te frapper si tu fais pas de te battre si tu fais pas la, la prière quoi et, euh, voilà. Et nous, on devait juste encaisser Mais voilà, je trouve que c'est faux. J'espère que ça a changé quand même.
0: Mmh, ouais. J'espère je, aussi, mais j'ai un doute. Hein. Euh, mmh. bah, du coup, parle-nous de ton arrivée en France. Alors, comment d'ailleurs ton père euh, a accepté de te laisser partir en France Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, En fait, j'avais n'avais jamais de problème dans mes études. C'est pour cela que mes parents, ils, ils ont commencé à me faire confiance un tout petit peu. Je, mon, mon, mon bac physique, je l'ai eu à 16, genre ça va. Après, j'étais euh, mmh. pas du tout intéressée par, euh, par, les, par les études, en fait. Même si je le faisais parce qu'il le fallait. Quoi. Je voulais bien être en challenge avec les autres élèves qui étaient premiers dans ma classe. Du coup, je faisais de mon mieux pour faire ça. Mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai perdu l'intérêt pour les études. Et du coup, quand j'ai pris mon bac, après, il a fallu que... Je me concentre sur la préparation des concours, mais à la fin, j'ai euh, juste euh, rejoint une, une école supérieure de technologie. Et c'était à J'ai je suis allée dans une autre euh, ville. Et là, j'ai euh, commencé à vivre avec mes grands-parents euh, maternels. Là, bien sûr, j'ai commencé à avoir euh, ma liberté, je sortais avec mes copines et tout ça, mais j'avais toujours, toujours en moi la terreur de un euh, oh an, je vais être chopée ou un truc comme ça. Du coup, euh, oui, ma, ma liberté a commencé là, mais je portais toujours le voile. Je me rappelle, c'était les jours où je pense que j'ai commencé à être moins religieuse. Parce qu'il y, y avait un YouTuber qui s'appelait Jeffrey Star, et lui, il était, euh, il était transgenre. Et il, il faisait beaucoup les trucs de maquillage et tout ça. Moi, j'étais obsédée par euh, tout ce qui est maquillage, fashion et tout ça. Et du coup, je le regardais, je me suis dit, ah, dans ma tête, j'étais juste, ah, c'est un transgenre. Euh, je savais que ce n'était pas du tout accepté dans ma religion, mais pour moi, le fait qu'il faisait quelque chose que j'aimais bien, je ne sais pas, j'aimais sa personnalité, comment il se présentait, mmh. comment il parlait. Et après, euh, je me rappelle, j'ai montré ça à ma copine, je lui ai dit Regarde, et elle, d'un seul coup, elle me dit Eh oh J'ai dit Qu'est-ce qu'il y a Elle m'a dit mais Non, mais c'est dégoûtant, regarde, regarde lui. Et elle, elle ne portait pas du tout le voile. Je lui ai dit Mais pourquoi Je ne sais pas, regarde, euh, il met bien son maquillage, il est, il est bien. Mais en fait, ce que j'ai compris maintenant avec du recul, c'est, en fait, on est dégoûté juste comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste dégoûtant, voilà. Parce que quand je lui ai la question, pourquoi tu es dégoûté, elle n'arrivait pas à, à, à s'exprimer. Elle trouvait juste que c'est dégoûtant, voilà, en le, le disant, voilà, c'est tout. Ouais, et du coup, euh, voilà, les deux années sont passées, et après, mon, euh, ma soeur, elle était déjà en France. Et un jour, mon père, il m'appelle, parce que ma mère, elle m'a dit, ne, ne rêve pas d'aller en France. Elle savait que euh, j'étais... Euh, elle
0: sentait la postate. <rire> oui. Elle a fait l'intuition <rire> maternelle.
1: Oui, voilà, elle le sentait. Et du coup, un jour, mon père, il m'a appelé, il m'a dit, euh, tu, tu postules pour la France. Et moi, j'étais très j ai, j ai, ce moment-là était euh, euh, un des moments les plus heureux de ma vie. J'étais très excitée, parce que ma copine, en fait, ma copine, elle préparait... Elle faisait la procédure et moi je la faisais pas. Du coup ça me ça me faisait un peu mal qu'elle allait et moi je l'ai pas. Et quand mon père il m'a appelée j'étais très heureuse et voilà. Et ma mère bien sûr elle était pas trop contente mais euh, voilà elle a fini par euh, par accepter comme mon père. De toute façon elle avait pas le choix. Et avant juste pour que tout soit clair pour pour parler par exemple de mes sœurs. Juste avant d'avancer, pour que tu aies une idée un peu claire de comment ma relation avec mes sœurs est devenue avec, euh, avec, avec le temps. Quand j'étais en deuxième année collège, c'était là, quand, en fait, quand j'ai porté le voile, j'ai commencé à être rebelle un peu, que je fasse sortir ma, ma, ma tristesse en être, en être rebelle. Et du coup, c'était la première fois où j'ai eu euh, un copain. Mmh. Un jour, je, je lui parlais au téléphone, mais il avait rien de, de romantique ou quoi que ce soit. Et, parce que j'étais chez moi, je savais que ma soeur elle était là. Mais je ne savais pas qu'elle m'entendait, qu'elle m'écoutait. Et euh, quand j'ai raccroché, elle est venue elle m'a donné une gifle. Et elle a commencé à pleurer. Elle me dit bah c'est comme ça que nos parents nous ont, euh, nous ont élevés. Tati, tati. Voilà, voilà, des trucs comme ça. Euh, et cette sœur-là, elle est vraiment très, très religieuse. Non, euh, mmh. ouais.
0: non mais c'est intéressant. Du coup, euh, cette, cette sœur euh, de ce moment-là, elle était euh, quelque part euh, gênante pour
1: toi. Oui, oui, beaucoup. Que... Après, ouais. quand elle a fait ça, moi, je, je, je tremblais dans... sur ma chaise. Je me disais, purée, mes parents, ils vont, ils vont entrer à la maison. Elle va, elle va, elle va leur euh, tout balancer. J'étais vraiment très effrayée. Mais à la fin, elle a, ri... elle a dit rien. Mais... Euh... C'est comme si en fait elle avait une autorité euh, envers moi. Elle, elle, elle me surveillait tout le temps. Je me rappelle, j'avais, bah après j'étais petite, j'étais encore euh, adolescente, j'imprimais parce que j'étais amoureuse de mon de mon copain et du coup je voulais je voulais montrer à mes copines euh, nos conversations et je les gardais sur le Word. Et elle, elle a vu la conversation et elle venait à chaque fois me me chier sur la tête quoi. Et euh, mmh. voilà, elle était vraiment très. Euh, Tyrannique, ou voilà, elle, elle contrôlait tout. a euh... quelque chose
0: comme ça au Maroc où le grand frère ou la grande sœur, enfin l'aîné en tout cas, euh, euh, a un oh, espèce ouais. de droit, enfin euh, se donne le droit, ou je sais pas d'où ça vient, mais de, de contrôler a... ses, les petits frères et les petites sœurs.
1: Oui, oui. En plus, elle n'était pas la plus grande, il y avait celle qui est plus grande qu'elle, mais ouais. Elle euh... était comment la
0: plus grande, alors Comment Elle était comment la plus grande par rapport à toi euh, va... Comment son à la, plus grande. la elle, plus grande Elle était pas aussi religieuse, du coup
1: Non, non, elle était plus ouverte par rapport aux relations romantiques ou des trucs comme ça. Je pouvais tout lui raconter. Mais avec le temps et maintenant, je pense que ce n'est pas qu'elle est religieuse, mais elle est traditionnelle et elle est plus, atta elle est plus attachée à la culture. Du coup, c'est à peu près la même chose mais avant c'était pas cool.
0: elle est mariée, là elles sont mariées oui, elle est
1: mariée. ça. ouais elles sont toutes les deux ingénieures et sont euh, financièrement indépendantes et tout ça mais euh, ils sont ils sont toujours euh, soumis dans leur mentalité voilà et du coup voilà quand je suis allée, quand je suis euh, venue en France ma première année euh, déjà avant que avant que j'arrive en France je me rappelle les trois mois derniers ou même les cinq j'avais perdu beaucoup 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 de de poids euh, parce que quand, en fait, je pense que c'était une euh, accumulation de stress. Parce que quand j'ai quitté Casa pour vivre à Fès, là où j'étais euh, quasiment euh, libre à faire tout ce que je voulais, mes parents, me, euh, notamment ma mère, elle me mettait beaucoup de, de pression et de culpabilisation au téléphone. Elle me dit :« Tu m'appelles plus. Euh, » Et elle m'appelait, me dit :« étais où ?» Voilà, des trucs comme ça. Et elle me stressait beaucoup, beaucoup. Et je sentais que parfois, elle me faisait pleurer à chaque fois que je, que je raccroche le téléphone et je sens mon cœur battre d'une manière vraiment très, très bizarre. Pardon pour le thème, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à m'endormir. Franchement, c'était un des moments les plus pires de ma vie. C'était trop dur. Tout le monde dormait et moi, je restais… Euh, euh...
0: Tu avais peur de quoi Tu avais peur que finalement, te, tu n'ailles pas en France Tu avais peur euh, que tes parents sachent que tu sortais avec tes copines
1: non, en fait, je que pense que... Alors, la raison, pour la... la raison pour laquelle je commençais à avoir tous ces symptômes, c'était pas... Je pense. C'est pas que je pense, mais je suis sûre. Euh, je, pense. je pense que le transfert entre être bien sheltered dans la maison, genre, je, je suis vraiment avec mes parents, je sors pas, je suis tout le temps avec eux, et là, d'un seul coup, avoir ma liberté euh, d'un seul coup, et faire face à la vie et ses difficultés et tout ça, ça m'a stressée. Et euh, difficulté
0: Tu étais encore shelter Tu étais encore sous le. Non. Enfin, tu étais dans la maison des grands-parents, non Ils ne
1: s'occupaient pas même... de toi, les grands-parents si, 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 si. Mais euh, en fait, je ne vivais, vivais pas avec eux vraiment, mais en fait, euh, the second floor. I was living in the second floor. Et ils étaient dans le premier. Et du coup, je ne ouais. les voyais pas beaucoup. Euh, J'étais tout le temps euh, dehors et je, je rentrais juste pour dormir. En fait, le moment où j'ai vraiment commencé à être malade, c'était pendant mon stage. Il a fallu que je fasse un stage et euh, je suis restée chez des membres de famille pendant deux mois. Et il euh, y avait un... mon encadrant de stage, il était vraiment très, 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 très dur. Et du coup, je pense que c'était plutôt bah, voilà, le stress de, de changer de, de mode de vie. Voilà. Et, et, et de leur stress quand ils m'appelaient et tout ça. ils
0: euh... sais quoi quand ils t'appelaient Ils essayaient de savoir ce que tu faisais Ils et... c'était des menaces
1: euh... il, il faut faire des appels vidéo avec eux chaque, euh, quasiment euh, chaque deux heures ou même heure, tu vois. Et euh, oh, oui, ouais. c'était des... Oui, des appels constants. Bon, peut-être que j'abuse je... quand je dis une heure, mais quand même, euh, minimum trois fois ou deux fois par jour, il faut absolument que je leur montre où j'ai où je suis ou ce que je fais, voilà. Pas, pas directement, mais indirectement, tu vois, pour eux. Oui, et c'était ça ce qui me stressait, en fait. Parce que ça, je l'avais pas quand j'étais avec eux. Euh, j'étais juste à l'école et je rentrais chez moi, voilà. Euh... en tout moment,
0: ils pouvaient t'appeler et te demander une vidéo, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec tes copines, tu même pas tranquille
1: oui oui c'est ça j'étais pas du tout tranquille je pouvais pas vivre ma vie tranquille il faut que je sois toujours euh, voilà on guard c'était vraiment et je pense que c'était le premier euh, le seul moment de ma vie où mon père a été un peu euh, affectionné. je me rappelle j'étais euh, c'était une nuit et lui il s'est il s'est levé pour faire la prière de de enfin, je, la de l'ordre, je pense et euh, il m'a vu euh, en douleur et je, il m'a dit t'as pas du tout dormi j'ai dit non parce que je dormais pas du tout de la nuit et il m'a il m'a serré dans mes bras et euh... il m'a dit ma alors en français ça n'a aucun sens mais en arabe je vais le dire en arabe je sais pas si qu'en Il m'a dit Vas-y, euh... dit
0: en arabe je vais essayer de le traduire
1: oui il m'a dit kibida di ali
0: okay. ah, bah, et... ouais, bah. mon amour mais oui c'est pas le pas le, le mot exact mais en fait c'est tu es une partie de lui quoi kibida c'est comme ouais. euh... Partie de sa chair. Euh,
1: pardon, je suis un peu émue.
0: Il t'aimait à sa manière, quoi, on va dire.
1: Euh, oui, euh, en fait, puisque c'était, euh, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, il m'a jamais dit un truc pareil, et euh, voilà, c'est. Euh, du coup, euh, quand, quand ça s'est arrivé, après, je suis allée en France. En fait, ces moments-là où j'étais chez mes parents, c'était quand j'ai terminé le stage et tout ça, et du coup, je suis revenue chez moi. Euh, avant que je parte en France. Euh... Je, suis, je suis allée en France et du coup ma première année c'était là où, euh, où tout a vraiment commencé à changer. Je regarde, en fait il n'y euh, avait personne, ok J'étais que, que euh, qu avec moi-même, j'étais toute seule, je vivais toute seule. Du coup il n'y avait personne à m'embêter, me... à tu vois. Même si
0: avait...
1: hein oui oui c'est ça, les appels bien sûr. Mais quand même, c'est un peu différent. Je ne sais, je ne sais pas, mais c'est très différent, tu vois. C'est pas comme si, par exemple, il y aura un problème, ils vont prendre la route et voilà, venir. Je suis de, mm -hmm. dans l'autre du, du monde, en quelque sorte. Et voilà. Je voulais savoir, euh,
0: c'était quoi l'image que tu avais de la France euh, avant d'arriver Et euh, qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant Qu'est-ce qui t'a surpris
1: euh... Alors déjà, on était déjà… Allé... En fait, on est, on est, on est venu en, en, en famille en, en France. On a fait un, tour, un petit tour de l'Europe en 2016, euh, moi et mes parents et mes sœur. Du coup, euh, j'avais une idée un peu, euh, une, une idée un peu euh, avant que je vienne définitivement en France. Oui, c'était un choc culturel, bien sûr, parce que bien sûr le Maroc et la France est très très différent. Et, et j'ai aimé, bien sûr, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé, euh, voilà. Euh, et du coup, quand je quand je suis venue en France pour les études Puisque j'étais malade et tout ça, j'avais du mal à, à assister au cours parce que je me sentais... Parce que déjà j'avais une anémie et en plus j'étais mal tout le temps par rapport à mon estomac et tout ça. Euh, et, je, et je partais tout le temps chez le médecin. Et euh, puisque j'étais mal, je voulais me rapprocher un peu de Dieu. Voilà, Puisque euh, on s'approche de Dieu pour qu'il nous guérisse. Quoi. Pour moi, c'était la seule solution, puisqu'avec les médecins, ils me disaient qu'il n'y avait rien. Ils ne il, il voyaient rien. Euh, et j'attendais mon, mon rendez-vous de fibroscopie et coloscopie.
0: Et donc, du coup, euh, l'islam est la solution, comme, euh, comme diraient les frères musulmans, d'ailleurs
1: Oui, c'est ça. C'est la solution ultime. Euh, je, je priais, en fait... Je priais, je peux répondre à mes, mes, mes prières, c'était vraiment un truc bien, bien euh, voilà, chargé. Et après, et je lisais le Coran, bien sûr. Je me levais pour faire la prière de, de l'aube, sachant que quand je vivais euh, avec mes parents, mon, mon, mon père, il allait tout le temps faire la prière à la mosquée, même quand il y a la prière de, de, de l'aube. De, de, de il nous réveillait pour faire la prière, mais dès qu'il sortait de la maison, on revenait pour, pour dormir, quoi. parce qu'on ne voulait pas. Quoi. Et du coup, là, même si personne n'était là pour me forcer de, de faire la prière, je le faisais de ma propre volonté. Je, je me levais, je faisais les je, je priais, je lisais le Coran, minimum un chapitre avant de dormir, et aussi pendant la journée. Et là, je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire <rire> Voilà, c'était le moment où j'étais un peu, voilà, j'ai questionné, j ai, j ai questionné mes, mes actes, ce que j'étais en train de faire. Euh, mais ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai quitté. Ça m'a encore rendue plus religieuse, parce que je me suis dit, OK, la raison pour laquelle je suis ici, genre comment est-ce que je suis dans ce monde Pour moi, c'était n'était pas une coïncidence, parce qu'en en fait, au Maroc, ou bien quand tu es vraiment dans une société qui est très religieuse, ou bien qui est religieuse, on te donne des idées prêtes, tu les mets dans ta tête, et voilà, c'est comme si... Uh, it's a fact. Pour moi, être athée, c'était plutôt... Euh, quelqu'un qui dit bah, on est, on est venu ici par coïncidence et rien du tout tu comprends c'était ça ma logique même si j'ai pas bien réfléchi à ça mais pour moi c'était ça et du coup pour moi c'était impossible d'être athée je me suis dit non je peux pas être athée parce que c'est pas logique le seul truc logique pour moi c'est les religions laquelle pour moi est la, est la plus rationnelle j'ai dit l'islam mais voilà j'ai continué et c'était là où euh... En fait, j'essayais, puisque j'étais dans ma licence, ça, il y avait, un jour, il y a, il y a un mec qui m'a, qui m'a écrit un messenger, et euh, il est avec moi, en classe et tout ça, et du coup, je lui ai raconté ma, ma situation. Je lui ai dit ma... comme quoi je suis malade et du coup j'ai du mal à citer au cours. Est-ce que c'est possible d'étudier de... ensemble Elle m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'aime ai... bien aider les gens. J'ai dit ok, bah parfait. Du coup, on est sorti un jour pour aller, je pense qu'on a... on a... on est allé à McDo, un truc comme ça pour, euh, pour étudier. Et moi, dans ce coup, j'ai commencé à me sentir mieux parce que puisque je connais ces personnes en France et j'étais toute seule, je me suis dit, il bah, y a quelqu'un au moins et j'ai conf... j'ai i confused the situation you know et du coup c'était juste par rapport à c'est pas parce que j'étais intéressée mais plutôt parce que j'étais seule et avoir quelqu'un ça me faisait quelque chose
0: tu t'étais pas d'amis filles
1: non 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 pas, du t es... T es... Euh, non pas du tout parce que en fait quand je suis arrivée euh, déjà mes parents euh, ils m'ont accompagnée c'était eux qui m'ont aidé pour euh, pour déposer mes affaires et tout ça ils sont restés avec moi pour un, pour un moment mais après ouais. je pouvais j'étais je, je, tellement épuisée, genre pendant la journée je pouvais pas me... dès que je me levais de mon lit, je sentais comme si j'allais tomber, j'avais pas du tout d'énergie, j'étais anémique grave, c'était la féritine j'avais trois, un truc comme ça j'étais vraiment très très euh, très mal et je vomissais tout le temps, voilà, c'était horrible mmh. du coup, oui voilà, avec cette personne en, en sortait de temps en temps, du coup je me sentais un peu comblée, voilà on s'est mis, mis ensemble, moi et cette personne-là en, en France. Et euh, ça m'aidait un peu à avoir un peu d'énergie pour aller à la fac. Et mm -hmm. euh, il y avait un jour, alors il y, avait, il y avait un ami à lui. OK. Et apparemment, son ami, euh, he used to like me. OK. Moi, je ne savais pas. Mais avec ses comportements, j'ai compris. Il me disait, pourquoi tu le regardes moi, j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu racontes Moi, je, je le regarde pas. Et quand on allait chez, euh, chez moi, à la maison, on, on parlait de ça. Et lui, il n'était pas du tout... Euh... En fait, pour moi, c'était... Euh... Comment dire C'était quelqu'un de très like, paranoid, mais d'une manière vraiment très, très folle.
0: Il était très jaloux en fait.
1: Euh, oui oui beaucoup, mais mais d'une manière vraiment très irrationnelle parce que je regardais pas du tout le mec, je savais même pas qu'il était là. Et toi tu t'es
0: pas dit euh, ce type là est bizarre, il vaut mieux que je m'en éloigne. Si, en général en France quand tu te mets avec une personne euh, qui a un comportement étrange, euh, et, euh, le, le conseil euh, que te dirait tes copines c'est euh, écarte-toi de lui quoi, éloigne-toi de lui. Euh.
1: Ah oui mais après quand je dis ça, ça commence par un
0: comportement bizarre et ça se termine. Euh, bah, ça se termine euh, justement. Hein on ne sais pas comment ça se termine, ce genre de, de choses. Quoi.
1: Oui, oui c'est sûr. Après, quand, après, quand tu es vraiment né dans une culture pareille, tu n'as pas mmh. du tout les moyens de, de savoir si une personne est bizarre ou euh, s'il faut ouais. rester. Ou, voilà. Bien sûr que maintenant, j'ai complètement changé. Genre... Vraiment. Mais avant, j'étais pas du tout... Euh, j'étais... Alors, comment dire
0: j'étais ah. habituée à ce genre de comportement, en fait.
1: Oui, voilà. En, en, euh, en, entre parenthèses, j'avais pas de personnalité. Voilà. C'était pas... Euh, ouais. Oui, voilà. Et du coup, euh, il, euh, il m'a giflé. Et moi, bien sûr, avant, je ouais. disais... Euh,
0: <rire> j'étais oui. pas prêt, là. <rire> j'étais pas prêt, là. Il t'a giflé.
1: <rire> oui. Il
0: t'a giflé parce que tu... Tu regardais euh, quelqu'un, mais en fait, euh, que tu n'avais jamais regardé, en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, ok. Bon, oh, bah, un bon psychopathe. Ok. Oui, oui, c'est vraiment un psychopathe, je pense. Bon, après, euh, moi, avant, avant que tout ça arrive, euh, je, je, me, je me définissais comme, entre parenthèses, féministe. c'est pas du tout le cas, parce que, au moins, Musulman est féministe, ça n'a rien à voir.
0: une au féministe durée, voilée qui se faire frapper par son copain, en fait c'est ça ouais
1: c'est ça le, okay. le... j'ai bien résumé
0: le, le voilà
1: bordel. the perfect definition of feminism <rire> ah bah ben là c'est la <rire> oui, oui, voilà
0: comme quoi oui, la, la définition de féminisme c'est assez large hein.
1: oui après euh, je pense pas euh, je pense que c'est juste euh, les autres interprétations qui sont venues après, après. mais le féminisme pour moi c'est juste euh, une femme qui a vraiment le droit de vivre euh, avec les mêmes droits que l'homme mais voilà quand il m'a giflé et tout ça j'étais sous le choc Bien sûr que je l'ai. Je, je l'ai. I kicked him out. Je lui ai dit, bah, tu sors et tout ça. Après, il est venu me parler, mais puisque j'étais toute seule encore. Et voilà, je, je me sentais toute seule et effrayée parce que, avec la maladie, et du coup, avoir quelqu'un dans, dans mes côtés, c'était même si c'était toxique, voilà. Euh, au, moins, au moins,
0: il y avait une personne, quoi. T étais vraiment isolée, quoi. Tu te sentais vraiment seule, quoi.
1: Oui, oui, oui. Très isolée. Tu, Alors que Tu t'es pas fait
0: d'amis euh tu t'es pas fait d'amifi euh, ensuite, par la suite
1: Euh, y non. A pas de copine pas me... en
0: classe euh,
1: non, parce que moi déjà, je ne suis pas quelqu'un de. Like, I'm not like extrovert. Je suis vraiment dans mes. I'm an introvert, ok Et même okay. si. Euh, même si je voulais faire des amis, je ne savais pas exactement comment m'intégrer, voilà.
0: Qu'est-ce que tu faisais mal Enfin, euh, qu'est-ce qui te manquait à l'époque
1: Bah, je pense que quitter l'islam, c'est ça ce qui me manquait. Parce que ah oui, à ce ah oui, bien sûr, parce que quand on est dans l'islam, on est complètement soumise, Compl... mais complètement, parce que les gens, ils pensent que, bah, là, par exemple, quand je te dis, il me manquait euh, quitter l'islam, on peut, par exemple, ne pas comprendre, mais c'est vraiment le cas, parce que quand tu es dans l'islam, tu as, as certaines idées qui ne sont pas du tout en accord avec euh, la manière avec laquelle une femme doit vivre, en fait. Même si ça fait pas longtemps, même s'il y a pas longtemps, genre, tout ça, ça It happened like six years ago. Mais pour moi, c'est comme si c'est, je ne sais pas, genre, like 10 years ago or 20 years ago. Parce que, comme, comme je suis, comment je suis maintenant, c'est très, 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 très différent de comment j'étais. Maintenant, je, je ne supporte pas le moindre manque de respect ou. Je, même si, par exemple, je suis seule, je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un de toxique juste pour me, ne pas me sentir seule. Euh, plein de choses, quoi, je m'affirme, je... je, je n... T'es
0: une nouvelle personne. Oui,
1: oui euh, euh, c'est complètement différent, quoi, et, et tout ça vient de, de l'éducation islamique. Pour te donner un, un exemple de, de l'islam, voilà, de par exemple, moi, quand, même quand il avant qu'il me gifle et tout ça, comme je, je te disais, j'avais cette mentalité de personne ne pourrait me, me, me frapper, ou voilà, je, je ne pourrais jamais être une femme battue, quoi. Mais quand ça, like, when it happened, j'étais mmh. sous le choc et j'ai subi. Mais après, quand on s'est mis, mis ensemble encore, il m'a lu le, le, le verset fameux. Tu le connais, Jean-Rodré En fait, la raison pour laquelle la religion est dangereuse, est parce que même si toi, en, like, inside of you, tu penses que ce n'est pas du tout euh, la bonne manière de réfléchir, la religion, elle t'impose des idées. Tu vois, et tu n'as dis, parce que moi, par exemple, je disais, euh, maybe it's true, you know, peut-être qu'il faut, il faut vraiment que je, que je me soumise à Dieu et que lui, il comprend mieux, mieux que moi. Je peux pas lui dire, euh, oh non, tu comprends pas. Et tu, voilà, des trucs comme ça, quoi. Même si on n'était pas marié avec, euh, même si j'étais pas mariée avec lui, mais quand même, dans ce contexte.
0: Donc, il a réussi à te faire passer la pilule euh, qu'il a le droit de te frapper entre, en te montrant le Coran. Non, mais j'ai envie que tu m'expliques euh, comment ça est arrivé. Il est arrivé un, un soir avec son Coran dans la main et il t'a fait, fait lire euh, le verset ouais,
1: 434.
0: Bon, okay. Ça s'est passé euh, comment fait... C'est un peu lunaire.
1: C'est fou. Même maintenant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Like, I, can't, I can't believe that I used to think this way. Parce que c'est un peu fou. C'est vraiment fou. Parce que, en plus, j'étais isolée. J'étais sous, euh, sous son emprise. j'avais personne. Du coup, euh, voilà. En plus, j'étais malade. Du coup, voilà, mon cerveau, il a commencé à... <rire> voilà. Euh, il bien sûr, il ne m'a pas montré le Coran, mais puisque tout le monde connaît ce fameux verset, il me l'a juste dit. Et moi, je lui ai dit, non, bah mm -hmm. c'est pas ça. Et, il il dit, je lui ai dit, non, c'est pas ça. Et après, il a commencé à me donner, parce que lui, il était hafiz, et en plus de ça, il connaissait plusieurs euh, hadiths. Voilà. Et du coup, il m'expliquait encore plus voilà, et il a réussi à me, me convaincre, même On si j'étais pas vu...
0: J'ai envie d'être convaincu. Moi aussi, j'ai envie, veut... envie d'être réussi à. <rire> j'ai envie, <rire> qu me... pas... envie que tu me convainques. Qu'est-ce qu'il a. Quel <rire> argument il a il t'a sorti pour te convaincre qu'il avait le droit de te frapper C'est quand même fort.
1: Hein oui, je pourrais... franchement, je pourrais pas te dire, parce que même moi maintenant, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à croire que j'étais euh, convaincue. Après, à côté, like, next to him, je, je, je lui montrais pas du tout que j'étais convaincue, mais quand j'étais seule, je commençais à avoir cette idée-là en loop, and I was like, okay. uh, maybe it's true, you see? And I was, et du coup, je me disais, oh, oh putain, c'est vraiment, euh, c'est ça ce que je dois faire, je dois juste me sou soumettre à Dieu, il faut pas que je, je pose des questions parce que c'est déjà ça le, The basics of Islam, like, you should not ask questions. Il ne faut pas vraiment que tu te demandes des questions, il faut juste euh, se soumettre, euh, voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est que parfois, euh, on, euh, we don't think to ourselves, mais c'est plutôt l'islam qui pense euh, pour nous.
0: Tu te soumets entièrement à un dogme, même si euh, ce dogme euh, pas de a des, propage des idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord.
1: Oui, voilà. Oui voilà, du coup c'est Et même voilà. euh, je veux dire,
0: des idées de, de qui, qui sont du du bon sens euh, universel, je veux dire, comme euh, le fait de, de ne pas être frappé par son époux euh, devrait être un acquis pour, pour tout le monde quoi. Et oui. Des acquis aussi basiques sont remis en question par l'islam. Ah, au nom dit, de que... l'islam en tout fait. cas. Comment ça s'est passé la suite de votre relation euh...
1: Quand on remis euh, ensemble et tout ça, un jour, euh, on, était, euh, on était dehors, tous les, -tous les deux. Et là, d'un coup, je vois ses amis. Et like, ouais. dans les, euh, parmi ses deux amis, là, il y avait le, le mec là où euh, like, euh, celui... Euh, voilà, tu as, as compris celui que... Euh... Le, le,
0: le fameux ami que, que tu regardais. Oui, oui voilà.
1: Manu. Et là, je lui dis, je lui dis regarde, il y, y a tes amis. Et... Uh, instantly, je le regrette parce que je sais qu'il y aura des problèmes après. Je le regrette instantanément. Je me dis mais putain qu'est-ce que j'ai fait Et après, pour éviter les problèmes, lui il est allé leur parler. Il est allé leur parler. Et moi je suis restée genre, euh, je sais pas genre même pas une minute euh, derrière. Et Après je me suis dit pour qu'ils ne me disent pas que j'étais en train de le regarder un truc Comme ça je vais juste euh, aller euh, dans un carrefour un truc comme ça. Et quand il termine, bah, il va me rejoindre. Je lui envoie un message, je lui dis, Je, je, je suis à un Carrefour ». Il a terminé, il m'a rejoint et après, on a pris le, le métro pour euh, rentrer pour chez moi. Et là, d'un seul coup, il me sort encore euh, la même histoire. Il me dit « Pourquoi tu étais en train de regarder <rire> ?» Et là, j'ai dit « Putain, il y a vraiment quelque chose qui ne, qui ne va pas, c'est fou. Euh, » Il me tenait la main, j'ai enlevé ma main, d'une manière un peu brute, j'ai enlevé ma main. Et là, la gifle euh, recommence il m'a giflé là, là, là. ça c'était en... Oui, en métro à Marseille en... euh, à côté des de... gens il m'a giflé
0: t'a giflé devant tout le monde et personne n'a réagi dans la, dans la... non dans
1: personne le non personne il m'a giflé oh, mais... on est sorti de... du métro parce que c'était le terminus on est sorti et là ça a vraiment commencé genre du vrai catch tu vois il me, il me frappait partout il me merci
0: d'être allé jusqu'au bout de la première partie de cette interview. Et pour savoir euh, comment Assia va réussir à se sortir des griffes de son ex-petit compagnon, il faudra tout simplement écouter euh, le deuxième épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur apostaislam.com N'oubliez pas euh, de liker l'épisode et euh, surtout de suivre euh, toutes les chaînes d'Aposta que vous pouvez retrouver sur aposta.fr. Le site tenu par l'Aposta Kafir. Et je voulais profiter d'ailleurs euh, de cela pour euh, souhaiter la bienvenue à ali Alibabal ali Babal qui a ouvert euh, sa nouvelle chaîne d'Aposta, que vous pourrez donc retrouver également sur le site internet tenu par l'Aposta Kafir. Et ali Babal qui s'est euh, mis en tête de démonter euh, l'ensemble du Coran et des Hadiths Donc euh, bon courage à lui, et on te souhaite Alibabal... De réussir euh, ton entreprise euh, de démystification de l'islam. Je voulais également vous proposer euh, de prolonger euh, l'expérience euh, auditive avec euh, une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a quelques temps et que je trouve très intéressante. Elle s'appelle Métro Boulot Philo et elle propose cette chaîne YouTube les cours euh, qu'avait donné il y a quelques années Luc Ferry, le philosophe euh, au Collège de France. Et ce sont des cours euh, vraiment de, de très 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 bonne qualité. Et dans ses cours, Luc Ferry va parler de philosophie et également de mythologie, de la mythologie grecque. Et euh, c'est vraiment un travail euh, d'une érudition euh, incroyable. Et donc euh, la chaîne se nomme Métro Boulophilo. Ce sera mon petit conseil écoute de la semaine, avec euh, voilà, en particulier les cours qu'a donné Luc Ferry. Et euh, c'est vraiment incroyable de nos jours les choses qu'on qu peut trouver gratuitement sur, sur internet. Même si euh, je me doute que Luc Ferry n'a pas donné son accord euh, pour la diffusion de, de ses travaux. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et à vous dire à très bientôt.